弟兄姐妹平安，感谢神，让我们今天继续来敬拜他。感谢神给我们这个恩典，今天继续来学习他的话语。在开始崇拜前，我们先一起来到主前，低头祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，谢谢你为着全人类而降生来到这个世上，谢谢你背负我们的罪孽，使我们因信你的名可以得享永生。希望我们今天每位低头祷告的弟兄姐妹，虽然我们面目不能相见，但我们仍然可以在真理当中同心来敬拜你。今天我们打开你宝贝的话语，希望你赐下启示的灵，赐下真理的灵，让我们在你的话语当中更多的来认识你，更多的来信靠你。愿你继续来带领以下的时间。这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的圣名。阿门。每个国家、每个民族，它都有一些自己的一些节日。如果你今天问一个中国人，你问他说：“呃，你们国家哪个节日最重要呢？”我想得到大部分的答案可能就是春节。如果我今天问一个西方人：“你们国家什么节日最重要呢？”那答案可能就是圣诞节了。但如果你问一个犹太人，对你们来说，什么节日是最重要的？那么犹太人的回答，在他们的诸多节期当中，逾越节可能就是最重要的，因为逾越节直接来自于上帝的启示，来自于耶和华对其子民的眷顾。其实无论什么节日，它的名字背后都有一些故事和意义在里面，就像中国的春节。它是代表着中国人在除夕夜，为了要避过这个年这个怪兽，来对他们的孩子进行伤害，所以全家呢要聚在一起吃年夜饭，然后呢要燃放爆竹吓跑这个年兽。到了第二天呢，大家在一起见面，互相双手抱拳，互问过年好，意思就是最难的那个时间过去了，年关终于过去了。而我们谈到圣诞节，我们都知道，这是为了纪念救主耶稣基督的降生而设立的。但逾越节，我们谈到逾越，逾越究竟是什么意思呢？其实，逾越在它的希伯来文当中就是一个意思，跳过去。就好比我们今天在走路，前面有一个小水坑，我们要正常走路，我们就要跨过它，就要跳过它。所以，逾越节。就是跨过的意思。以色列民他们所经历的第一个逾越节，是在距今约三千五百年前。那个时候，他们还在埃及做奴隶，因为他们自从下埃及之后，在埃及已经做了奴役，做了奴隶已经差不多有四百多年了。我们知道，在创世纪的最后一章当中有讲到，当时约瑟死在了埃及。而且呢，他的尸骨呢停留在了埃及。但是他临终前有一命要以后要出去的，所以呢，我们在出埃及记的十三章十九节的时候，我们就会看到一些经文<咳>。摩西带了约瑟的骸骨同去，因为约瑟曾经叫以色列人严肃的启示说：“神必定眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里。”也一同带去
。当约瑟还在世的时候，他把他的父亲雅各他们接到埃及去生活。那个时候他们只有七十多人下埃及，但是呢，他们在埃及地繁衍生息，生养众多。当他们的人数越来越多的时候，当约瑟也死去了。慢慢有不认识他们的一些新的新王法老起来了。那个时候，当以色列的人越来越多的时候，法老王的这个安全感就降低了。所以呢，他才开始把以色列人在埃及奴役。那么有奴役就有呼求，以色列民受了很大的这些苦难，他们就向他们的上帝耶和华去呼求。所以呢，我们才有了。我们天上的这位大导演耶和华神，他自己所施行的一个救赎计划的开始。从法老沙鹰，到耶和华呼召摩西，到他赐下使命，然后呢，法老的心刚硬，然后上帝命定他要降下十灾，一直到这个逾越节，耶和华实际上都听见了他的子民以色列人的呼求。他知道他们所遭遇的苦难是什么，所以这第一个逾越节就是在法老屡次反悔、放以色列民离开埃及的这个大背景之下。所以呢，耶和华要降下最严重的一灾，就是击杀所有埃及人头生子的灾难，包括人和牲畜。让我们带着想象力来进入当时的一种处境。这第一个逾越节，就是在一场大灾难来临之前的一种恐慌和紧张当中。但同时呢，对以色列人来说，也是代表着生命、自由；对他们来说，代表着这个方向。耶和华既然主动的设定了逾越节，那么就有他的旨意在里面，而审判与救赎就是逾越节的大背景。接着我们进入经文，让我们来看第一个重点：逾越节的设立、审判与救赎<咳>。耶和华在埃及地告诉摩西和亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年的第一个月。”在耶和华对摩西和亚伦说这句话之前，从出埃及记的第七章到第十章，在这段的记载当中。耶和华已经先后降下了血灾、挖灾、尸灾、营灾、疫灾、疮灾、雹灾和蝗灾，以及黑暗之灾。当耶和华降下了前九种灾难的时候呢，我们可以看出，所有的这些灾难，他们是从轻至重，从环境之灾到牲畜之灾，从疫病之灾到农业之灾，从外在的伤害到内在的伤害。总之呢，他从外的伤害到内的伤害，都是针对法老王的骄傲和他们的多神崇拜，也就是针对埃及人的信仰体系进行了一个很严厉的击打。他目的就是要审判这个多神崇拜的王朝，让他们认识唯有耶和华是独一的神，并且让他的子民可以离开埃及。按照他所分别为圣的信仰方式去生活。关于这个论点呢，在下文当中就有论证。当我们看出埃及记的十二章十二节的时候，经文这样说
，因为在那一夜，我要走遍埃及地，把埃及地所有投生的，无论是人或是牲畜，都要杀掉。我也要审判埃及的一切神邸。我是耶和华。经文说得很清楚，这就是设立逾越节的目的，审判骄傲的埃及，破碎偶像的崇拜，拯救上帝的子民。犹太人他们有这个民事力，还有宗教力。我们可以看一下这张图片，在这个他们审判的，在这个犹太人的生活当中，他们有不同的一些立法。在透过这个图片呢，我们就可以看到他们实际上现在所用的这个日期呢，是他们的宗教历，是这个时间。这个时间呢，经常说把这个。月节的日子要定为雅比月，要定为正月。那么这个正月实际上就是我们今天所说的阳历的三月到四月之间，大概是这个时期。那么后期当犹太文化受到巴比伦文化的影响的时候，他们也把这个呃雅比月称之为尼散月。实际上，这个在尼西米记的时候呢，我们那个时候也有提过。但是弟兄姐妹，我们不需要去记那些复杂的立法，我们只需要记得，第一个逾越节发生的时间是在阳历的三月至四月之间，我们记住这个时间段就可以了。换句话说，经文把这个逾越节定在正月，那它一定是非常重要的日子。对犹太人来讲呢，这是一个新生活的开始，因为逾越节对以色列民来讲是象征着自由。可是呢，对埃及人来说，却是意味着审判。法老虽然在经历了前面九种灾难之后，仍然舍不得这么大的这个庞大的奴隶资源，所以呢，他不愿意放他们走，他仍然应着景象，因为在埃及的信仰体系当中，法老他自己认为自己就是神，所以他非常的骄傲。其实有的时候，我们身上也有法老的影子。有的时候我们明明听到福音，有的时候我们也明明听到上帝的警告，但是我们却不愿意降服于神，我们却仍然愿意啊我行我素，走自己的路，直到我们碰壁之后呢，才懂得回头。可是稍稍的有所回转了，有所好转了，我们就又返回去走自己我行我素的路。这个就跟法老的心硬有些相似。所以，我们也求神怜悯，让我们能够在这条信仰之路上走得坚强，走得勇敢，也顺服的走。求神开恩，让我们明白今天的时代是一个末世，在这个时代当中，上帝的审判也很快会来到。求神让我们能够紧紧抓住神的恩典，来跟随他。接着经文说：“你们要告诉以色列全体会众说。”本月初十，他们个人要按着富家取羊羔，一家一只。如果一家的人太少，吃不了一只羊羔，家长就要和靠近他家的邻居，按着人数共取一只。你们预备羊羔的时候，要按着个人的食量计算。这里又给出了一个有关逾越节的清楚的日期，是有关逾越节的预备日，是正月十日。这是预备逾越节羊羔的日子
明明是时灾就要来临了，审判即将来到了；一边是埃及人即将因为法老的刚硬而失去长子的灾难，而另外一边呢，却是以色列家家户户要预备羊羔或者几家共享来吃羊羔。而这个东西很明显的一个对比，它显示出了一个很清楚的审判与救赎的对比。耶和华为什么？要把逾越节放在正月呢？这里面其实也流露出上帝的怜悯和他的眷顾。以色列是一个游牧民族，自从下埃及之后，他们在埃及地仍然是过着游牧生活，他们牧羊生活，而且根据以色列人他们的传统记载，在阳历的三月至四月之间，实际上是牛羊的高产期。也就是说，在这个时候，他们比较容易能拿到那一岁大的所谓的羔羊。所以呢，在三月、四月的时候，设定在这个时候，就是上帝对他们的怜悯和眷顾，并且一家吃不完，几家在一起吃，非常的人性化，有点像新约里面的献祭。当时以色列人到耶路撒冷去，有钱的人有足够的，他们要献牛羊；那么贫穷一点呢，他们就只能献。鸽子和雏鸽，这里面就显出了上帝给人有在方方面面对人的一些看顾，并且我们要留意，根据圣经学者当时对以色列人的统计，他们的男丁大约有六十万，如果加上男女老幼在一起，他们当时出离埃及的人数总数大约在两百多万。我们假设一个家庭有十个人，那么。两百万就是二十万个家庭，那么如果五个家庭在一起吃一只羔羊，那么这样算下来的话，在正月十四这一天，他们就要需要四万只羔羊，这是很大的一个数字啊！所以我们就明白，上帝选择在这个时间设定逾越节，在处处都有神的眷顾。所以呢？上帝知道了以色列民在埃及地为奴四百多年，但上帝在这个时候垂听了他们的呼求，他救赎他们有他特定的时间，就如我们在出埃及记的十二章四十一节的时候这样说：“就在四百三十年届满的那一天，耶和华的全军都从埃及出来了。”所以，上帝的救赎有全部他自己的时间。今天，我相信我们的弟兄姐妹也都在家里面会为着全球的疫情来代祷。我们也相信，上帝有一天会医治这地。我们也相信，他医治这地，他拯救这个世界，也有他的时间，有他自己奇妙的方式。好，接着我们继续来看经文，来进入今天的第二个重点。逾越节的献祭，羔羊与基督。以色列人在逾越节预备这只羔羊，是要为着以色列人的长子得救。这只羊要失去生命。这里面体现出了一个代赎的观念。如果用初代教父奥古斯丁的观点来看这段经文，我们就比较容易理解羔羊与基督的关系了。奥古斯丁说：“旧约在新约中，旧约在新约中彰显。”新约在旧约中隐藏。如果我们用这个观点来看羔羊与基督，
我们就明白逾越节当时突出了耶和华的审判与救赎。那么在这几节经文当中，对于羔羊的描述都是预表到了新约中的耶稣基督，他才是那只圣洁的神的羔羊。在第五节讲到了羔羊的选择，经文说：“你们的羊羔要毫无残疾，一岁以内的公羊，你们可以从绵羊。”或山羊里取，毫无残疾代表完全，正如基督是完全的神，又是完全的人一样，他完全圣洁，完全无罪。所以耶和华所要的祭是圣洁无罪的祭物，就好比今天我们要给神的家中奉献，我们应该把最好的奉献给主。有个教会，有个弟兄把一个钢琴，把一架钢琴奉献给教会。结果呢？教会还要花很多的时间，还要花很多的金钱去修理，才能让这个钢琴正常使用。当牧师知道这件事情之后呢，牧师就对这个弟兄说：“弟兄啊，我们给神的献祭应当是完全无残疾的。所以今天我们的恩赐、才干、我们的时间、我们的一切，都应该把最好的献给主，才是我们应该给神献祭的态度。”弟兄姐妹，经上说，一岁以内的公羊，一岁以内这个代表头生最好的，人只需要给神献上一只完全的羔羊，但神给人的却是他的独生爱子，那唯一的圣洁的羔羊。就像约翰福音里面三章十六节所说的，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一些信他的。不至灭亡，反得永生。对比之下，我们就能明白神是多么的爱世人了。接着，我们再看，在第六节说到了宰杀的时间。你们要把羊羔留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全体会众要把羊羔宰杀。我们刚刚提到了逾越节的预备日是正月十日。那么这里提到了宰杀羊羔的时间是正月十四日。我们掰着指头数一数，这里面有几天呢？从预备羊羔到宰杀，这中间要到第五天才宰杀这只羊羔。所以呢，这里面也预表了信心的功课也需要等候。其实，在出埃及记的十一章，耶和华已经预告要灭埃及人头生的这个灾难了。那么到了十二章，让摩西、亚伦要告诉全体会众，也就是说，全体以色列人要相信耶和华必然施行这个神迹。埃及人会死头生的，而你们要离开埃及。不过每一件事情都有上帝的时间，等候的时间有的时候是很考验信心、很难熬的。但我们的救主耶稣基督。当他当时融入圣城的时候，当众民去欢呼的时候，耶稣基督知道，几天之后他就要被钉在十字架上。但是那个时候，他仍然去宣讲天国的福音，他仍然在训练他的门徒。即即使他的门徒犹大即将要出卖他，他仍然非常从容地对犹大说：“你所要做的，你去做吧。”直到
他在十字架上说“成了”的时候，当他流进宝血的时候，才是救恩完成的时候。主耶稣他没有因为知道他要上十字架而有退缩，因为他知道自己的使命，就像那待宰的羔羊一样，他默然无语，默默承受全人类的罪在他的身上。这就是神的爱。亲爱的弟兄姐妹，三千五百年前。那些待宰的羔羊要默然等候死亡的日子来到，但他们的死换来的是以色列家长子的得救。而两千年前，我们的救主耶稣基督，他在等待死亡来临的时候，他迎来的是战胜死亡，他迎来的是让世人可以因信他的名而得享永生。接着我们看，在第七节。提到了流血的价值，他们要取点血，涂在吃羊羔的房屋两边的门柱和门楣上。这里提到了流血的意义。以色列家在黄昏时宰杀逾越节羔羊，有挑选的要求，有宰杀时间的选择，还有涂抹羊血的意义。下文在第十三节当中说得很清楚：我击打埃及时，一看到这血。就越过你们去，灾祸必不临到你们身上，因为血的遮盖而得以保命，这就是羔羊之血的价值。其实这一点对于我们华人来讲呢，比较容易理解。华人每逢春节呢，呃，一定会贴春联。当我们看这个图片，贴春联和以色列人在门楣上涂羊血，是不是非常的相似呢？由于过去很多的事情都是用口传的方式，所以我们在想，也许中国的古人过去也听到了有关逾越节羔羊的故事，所以沿袭到了中国，转化成了现在贴春联这个传统。以色列人涂抹羊血是为了让灭命的天使逾越过去，那么我们中国人当时过年是为了躲避年兽对自己子女的伤害而全家守岁。然后呢，燃放爆竹，贴春联。这两者之间有非常高的这个相似度，其中间有一个很明显的，就是记号在门楣上，在门柱上有一个得救的记号。不过，最终能够让人真正灵魂得救的是耶稣基督的保险。在希伯来书十一章二十八节这么说。因着信，他立了逾越节和洒血的礼，免得那灭命的侵犯以色列人的长子。还有希伯来书九章十一到十二节这么这样说：但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的。只有基督才有赦罪的权柄。唯有基督的宝血才有赦罪的能力，也只有借着基督的宝血，我们才能得着永恒的生命。我们继续看，在经文的第八节到第十一节当中，谈到了进食的意义。经文说：“当那一夜，你们要吃羔羊的肉，肉要用火烤了，和无酵饼与苦菜一同吃，不可吃生的，也不可用水煮。”只可吃用火烤的，头、腿和内脏
都一起吃。你们一点也不可留到早晨，如果有一点留到早晨，就要用火烧掉。你们要这样吃羊羔：腰间束上带，脚上穿着鞋，手中拿着杖，快速的吃。这是耶和华的逾越节。吃羊羔的肉一定要用火烤了，而不是煮了。原因是什么呢？因为当时埃及人吃羊肉普遍的烹饪方法就是水煮，所以呢，在这个里面要显示出来犹太人他们跟埃及人之间的这个分别。另外呢，用火烤了吃，在这里面有献祭的意义在其中，和无酵饼与苦菜一同吃，这个是代表为了纪念以色列人在埃及地曾经他们受过的苦难和奴役，而吃无酵饼。这个教在旧约和新约中都是指被认为是罪的意思，并且呢，在十二章的下半章的经文当中也提到，那些吃有教的要把他从民中剪除，这是很严厉的。所以呢，在这里面不吃有教的饼，吃无教饼，蕴含着除罪圣洁的意思。另外一方面，你们要准备离开埃及，要赶远路，所以也只有无教饼，它能够储藏。能够利于他们携带。那么到今天为止，我们可以看到这个图片，犹太人，呃，现代的犹太人，他们仍然在持守逾越节。这里面的食物呢，有一些已经随着文化的这个更新呢，有一点改变。但是羊羔的肉以及那个苦菜这些东西都在。这些都是为了纪念耶和华在历史上对他们的救赎。这餐食其实看起来未必是那么可口好吃，但是这里面所体现出的是耶和华神对以色列人的眷顾以及对人的爱。那么在新约当中，今天我们也有守圣餐，主耶稣的身体为你我而舍，主耶稣的宝血为你我而流。所以，让我们从我们自己的罪犯锅当中能够得到赦免，唯有靠着。耶稣基督的保险，弟兄姐妹，让我们在每一次领受圣餐的时候，我们都能够用心灵去纪念那曾经为我们受苦受难的救主耶稣基督。在这段吃饭的描述当中呢，还有一个特殊的地方，就是一般人吃饭都是在一个轻松的环境下坐下来慢慢的吃，但这里说了。你们吃饭的时候要腰间束上带，脚上穿着鞋，手中拿着杖，还要快速的吃。经文说，这是耶和华的逾越节。这里面感觉上好像要行军打仗的样子，其实没有人喜欢这样的用餐方式和这种用餐的氛围。但这个逾越节的晚餐吃，并不是重点。重点是要离开埃及，前往耶和华所应许的流奶与蜜之地。埃及虽然有丰富的生活资源，但前面所要面对的是旷野，但前面所面对的却是耶和华所指定的那块流奶与蜜之地。埃及虽然丰富，但埃及不是你们的家乡。虽然你们在这里住了四百多年，但你们要在应许之地重新。建立家园，这才是耶和华的心意。就像今天我们在世也是寄居的，我们是客旅。有一天我们要重新回到我们的天家。
，逾越节对犹太人来说是非常非常重要的节期。它里面不只有犹太教的文化和传统，里面也记载了耶和华对其子民的爱。逾越节的设立不仅关乎审判与救赎，逾越节的献祭也关乎羔羊与基督。第三点，逾越节的记号，生存与死亡。我们接着看经文的十二节到第十四节。我们先看到十二节当中提到一个保命的记号。经文说：“因为在那夜，我要走遍埃及地，把埃及地所有投生的，无论是人或是牲畜，都要杀掉。我也要审判埃及的一切神邸。我是耶和华。这些要在你们居住的房屋上。”做你们的记号。我击打埃及地的时候，一看见这些，就越过你们去，灾祸必不临到你们身上，毁灭你们。逾越节是为了逾越死亡，为了让当时的以色列民得救，所以羊羔的血要涂抹在门框、门楣上，成为一个保命的记号。其实圣经当中有很多的记号，当挪亚他们一家得救的时候。上帝把彩虹放在空中做一个记号，犹太人的男孩子都要受割礼，这是一个分别为圣的记号。那么在这里，羔羊的血是一个得救保命的记号。其实，在上文当中，摩西已经警告过法老说，无论法老的长子，还有他们婢女的长子，以及一切投生的牲畜，都要死亡。那么此处。在十二章的十二节，他重申耶和华设立逾越节的目的，审判埃及，救赎以色列。法老是埃及的君王，那么法老的长子就是埃及的王储，是埃及的储君。那么对于储君即将要死的这个警告，法老似乎并不相信，而以色列民选择相信耶和华的命令，并且去执行，因此他们躲避了这场灾难。法老选择了不信，因此他丧失了长子和整个埃及的头生子。在信与不信之间，往往得到的结果就是生存与死亡。在新约中，主耶稣在十字架上的时候，他左右两边各有一个强盗，有一个强盗在主耶稣，呃，他在临终前，他相信了主耶稣，所以呢，他虽然身体死了，但。他却得到了永生，而另外一个强盗呢？他在十字架上仍然去嘲笑耶稣基督。他的不仅他得到的不仅是身体的死亡，更是灵魂的永死。各位在网络前敬拜的弟兄姐妹，今天是一个疫情大流行的时期，有很多人在这个疫情当中失去了生命，而这些治病的疫苗呢，却姗姗来迟。全球有不计其数的人在这场灾难当中，有人失业，有人丢掉了生命，非常的可怕。我们在这个处境之下呢，也有很多的忧虑。但是越是这样，我们越需要大家聚在一起；我们越是这样，越需要以家庭为单位，我们共同向上帝去献上呼求，我们共同向上帝去献上祈祷，求神帮助我们，也兼顾我们。让我们在这一刻有更多的信心和勇气去面对今天的挑战。我们今天。
都是蒙恩得救的。那么，即便我们今天失去了生命，有一件事情是我们不会失去的：我们灵魂有耶和华得救的印记，我们不会失去我们的灵魂。弟兄姐妹，求神帮助我们，从我们得救的那一刻起，我们的生命里面就有耶稣基督的印记。昔日以色列民的家中有羔羊之血的记号。今天我们身上也有基督宝血的记号，求神增加我们的力量，在虚拟的网络敬拜当中，让我们也能更深、更真的去认识神，让我们能够兼顾我们的信心，让我们在这个时候彼此鼓励，愿神的恩典也在这个时候够我们用的。接着我们再看经文的第十四节，这里面提到了一个守节的命令。这一日必做你们的纪念日，你们要守这日为耶和华的节，你们要世世代代守着节日做永远的定力。这个节日是神所特别重申注重的，为的是要让以色列民世代纪念，世代去纪念，为的使他们要牢记神的恩典，因为人是很容易忘记神的恩典的。当我们读到出埃及记十四章的时候，那个时候他们向神献上感恩，因为他们走干地过红海。到第十五章的时候，摩西的姐姐米利安就做了一首歌来颂赞耶和华。可是，当我们在读到出埃及记的后半部分的时候，亚伦就带头来铸造、来敬拜那个金牛犊。所以经文说：“你们要世世代代守着节日做永远的定力。”这是提醒我们。不要忘记上帝的作为，不要忘记上帝的恩典。所以，这个纪念日对犹太人来说不是可有可无的。逾越节可以说是以色列人最重要的一个宗教节期。逾越节之后就是除教节、祝棚节等等。那么，这些节日对他们来说，他们都非常的看重。这些只有一个目的：不忘记神的作为。有位弟兄，非常的可爱，他跟我讨论一个问题。那你说到这个上帝设立逾越节这么好，让对以色列人的这个纪念这么大的意义，我们好不好也在三到四月间去守这个逾越节？到时候咱们两家一起，咱们吃一只羊羔。我说这个弟兄真的很可爱。不过呢，我看到的是他对上帝的话语非常的尊重。我跟他讲解，如果我们今天仍然要这样去守逾越节，那我们不是要回到犹太教的旧传统当中了吗？今天你我是蒙受耶稣基督救恩的人，我们是耶稣基督用宝血所买来的、所买赎回来的罪人，所以我们不需要再回到犹太教的宗教和遗文当中。我们今天要守什么呢？我们今天要守主日崇拜。因为主日崇拜是我们的救主耶稣基督复活的日子，他从死里复活这么大的神机，应该让我们在生命当中一生去纪念他的，应该在我们的家庭当中去纪念耶稣基督的。这就是我们信仰生活当中该有的持守。弟兄姐妹，有句话我要讲出来：昔日以色列民见证了耶和华那么大的恩典。他们还容易去敬拜偶像
，他们还容易偏行己路。那么今天的我们呢？我们也有可能在今天的处境之下，我们去拜偶像，我们去离弃神，我们去偏行己路。所以呢，在敬拜这件事情上，在持守耶和华的节的这个事情上，我们要谨慎。因为敬拜对我们来说不是可有可无的宗教仪式，敬拜是神给我们的恩典和福气。因为在敬拜中，我们再一次兼顾了我们跟神之间的关系，在敬拜当中，弟兄姐妹之间的关系也更加得以兼顾，更加得以保守。就像希伯来书十章二十四、二十五节这样说道。我们又应该彼此关心，激发爱心，勉励行善。我们不可放弃聚会，好像有些人的习惯一样，却要互相劝勉。你们既然知道那日子临近，就更应该这样。既然是命令，我们就应该去遵守这位救主的指示，因为这一切都是为了让我们的生命得得更丰盛。亲爱的弟兄姐妹，让我们做一个小结。今天的主题是第一个逾越节。耶和华主动启示摩西，让以色列民预备过逾越节，目的是审判埃及的骄傲和他们的偶像崇拜，以及对以色列民的救赎，让他们免于死亡，并且带领他们出离埃及。军权神所受，无论。你有多么大的权柄，无论你是多么大的君王，有多么大的权威，即便像埃及的法老一样，假如在耶和华面前没有敬畏之心，没有悔改之举，那么一定也会遭到耶和华的审判。三千五百年前如此，今天也同样。逾越节的羔羊预表了新约中的基督。羔羊的完全头生，代表了耶稣基督的完全和上帝独生子的完全。羔羊的血是逾越节的记号，而基督的宝血是得救的记号。逾越节讲述了生存与死亡的故事。只要因着信，我们就能得着永生；因着信，我们会在每一个主日崇拜中敬拜这位道成肉身、谦卑舍己的救主耶稣基督。正如《使徒行传》四章十二节里面所提到的，除了他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。愿耶稣基督的宝血再次遮盖我们的罪，使我们继续用诚、用心灵和诚实，在真理当中敬拜我们的救主。让我们一起低头祷告。天父，我们感谢你，感谢你在三千五百年前救赎你的子民以色列人，也感谢你把你的救恩借着以色列人传遍万邦。感谢你今天让我们成为你的儿女，求你坚固我们，再一次在你的话语当中遇见遇见圣灵的恩典，遇见圣灵的能力，让我们能够在今天的日子当中有能力，能够去面对当前的挑战。让我们也在今天的日子当中更加认识你，也更加爱你，更加在生活当中荣耀见证主的圣名。谢谢你，奉主耶稣基督的名，我们祷告。
Amen.